0: 欢迎收听本期的心理宿舍。那今天我们邀请、嗯、呃 Maxi 作为嘉宾，我们一起聊呃多元关系。嗯、请 Maxi 呃跟大家打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 Maxy。然后今天为什么会过来聊多元关系呢？因为可能之前自己对多元关系有那么一些些见解和经历，同时我也是自己在做一个播客节目。那今天就来到心理宿舍这边和大家去聊一下多元关系是什么
0: 。欢迎欢迎。那就是那我们会想说一开始呃，先定义一下什么是多元关系。嗯。那你自己的理解，或者是你认可的定义会是什么
1: ？多元关系的话呢，就我之前因为我自己博客里面<咳>有聊过一期，所以我还去百度了一下。嗯，他说最开始的多元关系呢是由一元、二元逐渐迭代过来的。嗯，那这个理论基础叫做心理动力学。嗯，一元的时候指的是我们出生时候的本我，我们在。完全没有外界因素的情况下面，对于自己的连接感，这个是和自己的一缘关系。然后天过后呢，就是我们和母亲之间，其实是在这个世界上连接感初始状态最强的一个人。所以二元关系往往在很原始的状态里面，指的是我们和母亲的关系。随后引入了父亲的角色，然后变成了一个三元。当我们和社会面接触的时候，它就变成了跨三元的一个多元关系。在后面在恋爱的角度的话呢，就是可能我们和固定伴侣的二元关系形成了一个冲击。那比如说在那个性生活上，或者是说在情感生活上，保持多于两个人的一个状态。那在这种状态下面的延伸，就是一个多元关系的一个定义。嗯
0: ，就是呃，它是从个体的角度来的，然后放在亲密关系里面是。嗯，大家以为的就通常以为的是一对一的关系，嗯，然后再多呃，再再再发展到多一个人，嗯，或者多几个人这样的亲密关系
1: ，对，它就是一种情感状态的眼神、嗯。就当下你的情感维护的话呢，就不再是大家在社会面认知里面的一对一一对一关系，你可能就是会同时拥有。超过一个的对象，并且你和这个原始原生对象里面会有一些契约在里面。嗯
0: ，就是好像是，嗯、呃，首先是有一个二元，就双方也认同这样的恋爱关系或者是伴侣关系，然后也会接受，嗯，协商出来第三个人也可以加入进来。嗯，嗯是的，嗯。然后我我自己会觉得说，其实这种。多元关系，嗯，可以是一个一个具体的恋爱的行为，它也更多的好像是一种观念
1: 。嗯，我觉得特别是在观念上这一点，它带来的东西就是你怎么样看待情感这件事情，它到底在你的价值观体系里面，它是一个非常私密的状态，是说它没有办法对。被其他的非对方的关系所冲击，还是说你觉得它建立在一个很多元的形式上面？它可以除了对方，还有其他人在里面进行一个参与。嗯，我这个其实某种意义上是一个感情观和价值观的一个
0: 体现。嗯嗯，对，感情观。而且你刚刚提到的那种，好像有一种，嗯，是不是有排他性？对，哦。在在二元关系里面，好像更多强调排他，对，就是你有了我，你就不要再有别人了，彼此是眼里只有对方，对。但是你说的那个好像就是没有排他性的
1: ，对，就是在我的理解里面，就是情感状态的话呢，你为什么会有排他性和没有排他性？这个人和人之间的差异点其实蛮不一样的。嗯，就举一个简单的例子。呃，我接触的这些朋友里面，有的人为什么会不那么享有排他性呢？是因为他觉得和多个人相处能够激发自己更多的面，从而更好的维护自己和当下的这个恋人的关系。嗯，就有点像工作，就是你在做同一种工作的时候，有的人会觉得非常的枯燥，这个时候你给他一个数据的工作做，给他一个创意的。项目去做，同时再给他一个团队管理的这个项目去做，他就会觉得这些彼此之间的工作内容可以流通和互补，并且你激发了他非常多不同面的这种潜能状态。那当他可能是面对不同人的时候，他会觉得和 A 在一起的时候我非常的热情，和 B 在一起的时候我非常的浪漫，和 C 在一起的时候我非常的体贴和安稳，并且能够提供安全感。所以这些东西的话呢，他能够融会贯通，并且有的时候。这个多元方自己都会觉得，哎，原来我还可以变成这样的自己，从而去更好的维护自己和原始伴侣当下的一个恋爱关系。这个也是很多人可能为什么会去除排他性的一个原因。嗯
0: ，就是你用工作来做了一个比喻，对，然后，呃，在恋爱关系中也会发现，呃，呈现出很多面的自己，对，然后。嗯，但这个时候其实会有一个疑问是说，嗯、呃，就当你在说原始方的时候、嗯，好像就有一个像是为主的对方，然后其他的是嗯、呃、比较次的对方，对是有这种感觉吗？嗯
1: ，我觉得他可能得根据不同的情况来看呢，就是这个看你和你的原始伴侣。当前的契约是怎么样的？嗯，比如说，当你们两个的契约是你可以去外面开放，但是的话呢，你在后面的这些关系里面，他可能只能够仅仅去 for fun， 你可能只是说为了让彼此双方的感情。多增加一些新鲜感、激情和其他的元素、嗯，那你的后续的这些关系状态和感情都是为了你们的这种主感情所服务的，哦、这个其实我们就会把它叫做主要关系和次要关系，嗯、并且在里面可能它就会有先天的这种这种高低排序、重要性的排序
0: ，所以是有的，对
1: 。但如果说你们两个的这种契约是说。它只是时间先后的不一样，那它有原始关系和后生关系，但并不意味着是说后生关系它就一定要排在原始关系的重要性后面。如果你们两个甚至在这一点上都能够达成共识，那在这个过程之中，你遇到了更合适的，你想要把对方放到优先级，并且我这边 OK， 其实这里面就不存在是说主要关系和次要关系，它主要是以时间来排列，是说原生关系和。后生关系，嗯
0: ，就是前序和后续的概念，并不是重要性的主和次的概念，对，嗯，那因为对啊，就是在在呃，其实这样子的它也是有一种灵活性的，并不是固定的，并不是先来后到的
1: ，对，因为关系这个东西呢，<笑>它本来就是情感的一个延伸嘛、嗯，人就是一个非常。复杂的动物，嗯，就按照我自己的观点，就是我觉得现在的社会学基础完全没有跟上人类文明和人类情感它的交叉，然后怎么说？你比如说现在我们的关系状态，就是我们会。怎么样去形容两个人之间的关系呢？就是有友情、爱情和亲情。但这些关系的冠名词都是基于你的社会分工和关系去定义的。就你有朋友，所以的话呢，你有友情；你有爱人，你有爱情；你有家人，你有亲情。但就是会有那么人和人之间的一些关系，他可能于你而言，他不在朋友，也不在爱人，或者他也不在亲人。他可能没有办法按照当下的社会定义里面去非常准确的坐落在一个象限。但因为我们。能够所有的名词就那么多，嗯、所以你 either 把它归类为爱人 ，either 把它归类为是说朋友，所以你在上面放的情感的冠名词就只能够是说比如说友情<咳>或者爱情。但我觉得其实人类文明交叉人类情感在现在这个社会里面是更为复杂的，也、嗯、很多东西你没有办法去进行定义。人和人之之间的关系也这样嘛，就是它相对私密且主观，那它里面不会有一个公式告诉您多元关系。完全等同于怎么样的状态？嗯，但你只要是说在这个基准线之上，你们两个完全有很灵活和自由的空间去做自定义的。嗯
0: ，是的，就是哦，我还真的蛮认同你说的，就是主呃主流的就只有三个呃标签：朋友、亲人和恋人。但其实就有很多很多的关系。你有很多的社会关系、嗯、原生关系，你就有很多不同的亲疏远近、不同的、嗯、呃场合、不同的程度，嗯，就都会去交叉、嗯，那就没办法，可能就那些东西都不适用了，有的时候。对，嗯，然后这个也好像，嗯、呃，我我其实也会很好奇的一点是说，你看朋友。这样的关系，它其实没有排他性的。然后亲人好像也没有。嗯，呃、亲人会有一点点，就是在以前的时候，呃，中国家庭还挺长，就是在问小孩你喜欢妈妈多一点，还是喜欢爸爸多一点，就有一种在排他的感觉。但其实你越越来越长大，你会发现，嗯，没有排他性，就大家都可以爱着。嗯啊、呃，朋友虽然我们会有一个是最好的朋友，或者是有一个排行榜，有的人会有排行榜，嗯、但是，嗯，但是越来越大，你会发现，你跟 A 做朋友，不代表你就不能跟 B 讲话了。对，嗯，所以很很奇妙的一点是，朋友和家人他是没有排他性，大家可以接受，但是恋人这一块就就是总会觉得怪怪的，你会有吗？那种感觉？
1: 呃，坦白来讲，就是我自己肯定会有，就是比如说你和一个人在交往的时候，嗯、也发现他好像还喜欢其他人，嗯，这种给你带来的不适感是自然的，是先天的。嗯<咳>，但是我是这样理解这个问题的话，就是首先我觉得爱情它和亲情和友情有点不太一样，嗯，就是在我看来它是一个过渡式的感情。那你对一个人的爱情最开始会体现在什么地方呢？就是。你什么时候觉得你真的很喜欢这个人？你对他很好奇，你对他有占有欲，你对他有这种新鲜感和激情。所以最开始的话呢，你们两个感情的碰撞可能会齐头并进，会去做很多你们恋人之间才会做的事情，甚至里面夹杂了，比如说像欲望，像各种其他的一些因素。嗯，但。社会往往会告诉你，最好的爱情最后会变成亲情，对方会变成你的亲人，这好像是很社会化的一个规则。但其实，在我和很多朋友看来，就是他们凭什么能够告诉你这是一个准则？为什么是说爱情 landing 到、嗯、亲情才是最好的一个状态？嗯，所以三号你会发现，人们很长，特别是在我们这个社会上面，你不会是说。以一个爱情持久的态度去歌颂，诶、哎，你和他之间就是有永恒的爱情，甚至在我们家人，在我们妈妈告诉我们的时候、就是，都是你和对方在一起什么最重要，最后成家了，你们两个反正都会变得跟家人一样，这个最重要，往往会去把爱情的重要性给他。降低，但其实我觉得这是一个非常社会化的共识，但它不是说适用于每一个人身上。嗯，那基于此，我觉得爱情其实和其他两种情感状态真的非常的不一样。爱情它可能很多时候它是一个过渡式的感情，到了第三年、第五年，你对这个人。的新鲜感、好奇心，它就会随着规律这样去慢慢、慢慢 fade， 就去渐行渐远，对消散，对消散开来。<笑>但友情和亲情不会这样，你可以和一个人是从小到大,大的发小，那你们依然保持很亲密的友情。你可以和你妈妈、你爸爸，就这一辈子都非常亲密的、非常相亲相爱的去过完。但你很难在爱情身上去看到这么纯粹的状态，两个人新鲜感、好奇心、欲望，很多东西在里面保持维持。嗯、所以这种感情状态的话呢，其实友情和亲情在我心里面更被归结为终点是感情、嗯，因为大家的社会共识是你的爱情会限定在某一个感情象限，但爱情它是一种过渡情感。但我觉得每个人不一样，所以。就为什么会爱情里面会有排他性？因为它有时效性。哦、oh.。友情和亲情为什么没有呢？因为它是一个非常，在时间范围内特别灵活且长远的一种感情状态。嗯，我是这样理解的
0: 。是，它是有时效性的。对。嗯。而且当你在说这个呃慢慢消散的时候，其实好像真的也是会嗯。有一种生物学的基础在，就是你对这个人越来越熟悉了之后，嗯、呃，好像那个激情的部分会会会消退
1: 。对，就是我觉得这个里面的原因很复杂，就这看大家从恋爱观的角度怎么样去掰清楚。首先，什么是爱情？假如说我们把爱情定义为是说你的那个欲望和激情，那这种。专偶制的感情，它就是有时效性的。你在一段时间段之内，你对这个人没了欲望，没了好奇心和新鲜感。现在中国结婚的家庭里面有多少是处于无性婚姻？这些都是有非常大的调查基础的。那所以多元关系可能在里面会大家越来越去正视它。那另外一点，我是觉得大家。的这种社会学基础非常受限嘛，像我们刚刚讲到的，那两个人结婚过后，两个人非常熟悉彼此了，很多人就会把这个东西叫做亲情，但它和亲情真的完全画等号吗？我也不是完全认同。如果你一定要在里面去进行一个界限，我宁愿把它称为是说你是后爱情状态，但是它和你最原生的和这个人的相处的恋爱状态，可能是一些不一样的阶段。
0: 对你刚刚在问什么是爱情的时候，其实心理学有一个比较主流的模型，就是叫做三角模型。就第一个角叫做激情，啊，就你看到这个人很有欲望，很有激情。然后另外一个角叫亲密，就是越来越熟悉，相处很舒服。然后第三个角叫做责任。嗯嗯，这这是我们中国蛮强调的，就是你爱这个人，你就对他负责。嗯、对啊、嗯，然后这三个角构成了一个比较还蛮健康，或者是蛮蛮蛮,蛮理想的爱情的那个状态。如果你缺了一角，比方说缺了激情，就像你说的那个无性婚姻。嗯或者是呃亲情式的爱情一样，就是我们相处舒服，而且彼此尊重和负有责任，但是我们就是没有那个刚刚见面的那个呃激情了激情，嗯，然后或者缺了其他的角，都会是另外一种形式的爱情，嗯嗯，然后呃，所以说我们为什么要讨论多元多元关系？好像也是在。去探讨有没有一种可能，就是怎么去维持吗？还是说它就是，呃，一种一种呃选择一种模式
1: ？我觉得多元关系的出发点，我觉得它可以被拆分为很多的维度。嗯，就是有的，比如说你两个人的相处关系。特别健康的时候，嗯，他有是说我们去尝试多元关系，然后让我们的关系变得更加的快乐，让彼此变得更加的快乐，嗯，这个其实比如说之前在国外有蛮多的朋友，他们都是出于这个初衷。那两个人到了一定的这个阶段，算是说都很爱彼此，也很快乐。但可能他们就会有一些这种冒险家精神，怎么样的东西能够让两个人的状态更上一层楼，更进一步，让你更快乐，我也更快乐。那可能多元关系就会在里面成为一个选项。他们想是看一下，是说一些多元的状态能否让两个人在当下的这种相处里面变成一个更好的状态。嗯，这个是一个。还有一种的话呢，就是很多人会把这个当成一个解决方法，两个人遇到一些问题过后、啊，那尝试用这样的关系形式去当做一个选项，去解开两个人之间的问题。嗯，这个我觉得我可能会有些 bias 了，就是我自己的主观的判断，嗯嗯、就是我觉得他可能不是特别的健康，因为当两个人都已经存在问题了，那。有可能是两个人本身，比如说你自己如何自洽，你自己是否了解自己，你自否你自己是否是说能够去很健康和循环的和自己形成沟通，这些东西看起来很本我，但往往都会折射在和对方的相处形式上面。有可能你们关系的裂痕不是说这个关系的形式，而是说你们两个人本身的一些沟通和模式上面出了一些问题。这个时候，你再引入一些变量、嗯，像多元关系，嗯，它本来就是一些不确定性因素，它本来可能就是风险和收益成正比的，那可能就会加速你们两个人关系去破坏掉的一个进程
0: 。我觉得你你这种观点不是偏见，就还蛮有道理的，嗯，就是你说的第一种可能，两个人在一起是为了更快乐，嗯，呃，其、就、实、是、让我会想到。嗯，再回到最最初的时候，两个人为什么要在一起？其实也是为了，呃，更快乐。嗯，就是如果我跟你两个人在一起都不快乐的话，其实我们接下来要讨论的是不是分手？对。然后或者你可以有你的自由选择，选择你更更喜欢的人。嗯嗯，所以本本身二元关系在一起，它的前提也是更快乐，我感觉。对，不是为了痛苦在一起的呀
1: 。对，而且<笑>我觉得里面可能还能够按照年龄去切一层啊？怎么说？就是里面我们会看到很多我们的上一辈其实已经结婚了嘛。嗯。但在可能我们了解不到的地方，就婚姻关系里面也会出现很多的多元的形式。就之前。有看一些报道，然后甚至是说有朋友他的家里人是这样的，并且人家也非常 open 的和我们去聊、嗯。那为什么是说婚姻过后会面临多元的一些选项？嗯，就比如啊，呃，现在不只是我们这一代在信息爆炸的这个时代，就我们的每一代现在都在经历非常多的这种。沟通的密集、信息的冲击以及观念的冲击。嗯，那在我们上一代的时候，他们是什么时候结婚的呢？很大一部分人，或者是说有那么一部分人，他们就不是因为爱情，他们就是因为当下的一些契约，或者是我为了更好的生活，嗯、或者当下其实我对于关系和爱情的捆绑性没有一个很好的认知基础，嗯、我就和这个人结婚。但维持这样的关系到现在，随着互联网时代的来临，他可能就会接受到更多的人信息、选择和价值、嗯。这个时候，不只是我们的三观体系可能随着这些信息的冲击在发生变化，有可能他们的三观体系也在发生变化。那当我们现在，比如说我现在单身，我的三观体系发生变化的时候，我可以有很灵活的选择性。我要选择多元还是选择单元？我要选择开放还是说和对方保持一对一的关系？但往往体现在我们上一辈的婚姻关系状态的时候，他们就面临的选择非常的有限，因为他们已经结婚了。如果这个时候他的三观在被冲刷和冲洗，可能。你要说离婚呢，两个人又相处了那么一些时间，他肯定在里面又有一些我们讲的后爱情元素或者亲情元素在里面，嗯嗯、但开放可能就对于他们来讲是一个可尝试的形式了
0: 。嗯，是，就是你提到这个观察，真的还蛮蛮重要的，就是好像上一辈的人那么强调呃婚姻，他们也走入了婚姻，但是其实还蛮多人不是因为爱情走入的。
1: 对，我觉得，即使现在都有很多人不是因为爱情走入。对，也
0: 是。而且
1: ，婚姻本质上来讲嘛，就是一种经济形式。
0: 对对对。它
1: 是把人和人以最小社会单元的形式，以稳定性作为基础去捆绑在一起。这样，我们整一个社会,会会在稳定性的基础之上去激发最大化的生产力。嗯。所以，如果谈回到婚姻的话呢，大家结婚的理由就不尽相同。其实，从法律上来看。你不能够因为对方不爱我就去告对方嗯，现婚。嗯，那里面的这些依据，有的人会因为更好的生活的可能性去结婚。嗯，有的人会觉得是说和对方在一起很稳定，那结婚。有的人可能就很幸运，哎，也不说最幸，也不说幸运，我觉得前两者也挺幸运的。有的人可能就是不同，他因为爱情去结婚。嗯，所以本来婚姻这个基准呢，就不是在爱情上，只是可能。大家在理解和认知上会觉得婚姻和爱情有很强的捆绑关系，
0: 嗯，或者是目前最近这几年的主流好像就是要嫁给爱情，但其实是，呃，很长一段时间来说，婚姻这个社会模式其实是跟爱情不是那么捆绑在一起的
1: ，对，<笑>所以现在。在婚姻的这个体制下面，如果说大家会面临更多的选择，我觉得也是一件怎么说呢，无可厚非的事情。嗯
0: ，而且你说按年龄去切，更像是说，呃，怎么去理解已经进入了婚姻的人，他除了离婚这个选项，他可能还有呃开放式的这样关系的这个选项
1: 。对，嗯，而且我觉得在他们的这种处境下面、哦会把事情变得更复杂
0: ，也就是
1: 说，为什么大家会觉得多元关系？很多人其实怎么说呢？我不知道大家有没有一样的感觉？当你谈论到多元关系和开放关系的时候，绝大部分人的第一印象，哎，他们很乱，就会很、嗯、很多的这种词挂钩，比如说淫乱，比如说你这个人不检点，嗯、比如说还有其他的这种很负面的词、嗯，所以这些词往往在上一辈身上，他们不太能够去接纳这些词，嗯也许这些东西不是真的，但这些词往往它的抨击来的比对于你对于你这个人其他方面的攻击来的更更加的厉害一点。然后就之前我和朋友在打车，我们就打到一个上海的出租车嘛，就是那个出租车的司机他就在讲，他说那个可能很多在他们这个年代结了婚的人，都会在外面有。出轨的情况，但是可能他说的没有那么直接，他说的是会有，比如说有去见其他的人，然后会有多个伴侣的情况。但这个时候，我记得当时朋友有问，就是哎，那你有和你老婆去讨论这件事情吗？嗯，他说没有，他说不会让对方知道。嗯，所以我觉得在这样的情况下面，比如说你问回这个司机，他甚至都不觉得自己是完全意义上的出轨。他可能都觉得自己是在一个多元的相处状态里面，自己有老婆，同时有很多在其他外面的这种关系形态。那为什么呢？因为很多在这样状态下面的人，他们会觉得，比如说这个四角、啊，他可能是家庭里面的财力主要供给方，嗯，他就会觉得我在家庭里面添了一片砖和一个瓦，可能我在其他方面我就本应该能够多拿一点，比如说感情，所以。现在的社会上面有很多其实这样的状态，他们在往往外界的认知里面，其实你是在出轨，但其实，在他们自己的认知构造里面，他可能不是说完全的出轨，而是我拿我应得的那一部分，我在就架构一个我自己认可的多元相处形式，所以会造成自己和别人对于当下的这种感情状态认知是不在一个频道的。嗯
0: ，就是这个司机他自己建构了自己的。呃，多元关系或者是呃，这种亲密关系
1: ，对、嗯。那这些相处往往会带来的东西，比如说我们之前其实有和稍微年长一点的人去聊天，他们也会说自己其实哎，多元是相处嘛，就我们就他们也经历过，但往往你一问的话呢，他们其实就是在出轨，他们不是说在架构一个多元相处关系，嗯、因为他们的对象是不知道的、嗯、这件事情，嗯、那。往往在这样的一个散播过程，大家都会觉得，哎，那这个人真的是很淫乱，那这个人真的是很乱。那往往可能对于多元关系的这种认知，就随着这样一些很小的信息点逐步累积，就形成了一些偏见式的认知在里面。嗯
0: ，是的，就是我觉得你前面这个观察也非常棒，就是当提到多元关系或者说开放式关系的时候。就是总会有一种莫名其妙的，嗯，羞耻、惭愧，嗯，有一种嗯不忠，就是、很多这种类似的呃联想会会在脑海里嗯，嗯。然后你也说到，嗯，就是好像多元关系和出轨，这个还蛮蛮重合的，蛮难去。区分的，那你你会觉得这两者会有一些什么区别吗？其实我觉得
1: 它没有那么难区分呢、嗯，就是因为我们刚刚谈到多元关系，它的很基本的准则：诚实、透明和不伤害。所以你看出轨，首先它不诚实，它不让对方知道，这个过程不透明、嗯，并且在里面会有受伤的一方。当某一方发现事情的真相的时候，所以。出轨这个行为其实是往往本本建立在多元关系的对立面的，它没有一项基准是符合到的。但当我们在谈论多元关系的时候，比如说今天我和我的伴侣，我会跟他讲，那可能我会出去见一个人，这个我就很诚实、透明的跟你讲。其次，如果对方他和我有一样的基准信条，他会告诉我哎 ，OK 啊，那你去啊，他 OK， 他不会在这个行为之中受到某种情绪上的伤害，或者他跟我讲，今天他不太 OK， 他不想我去，他可能心里面会有些情绪，那我可能会陪留在家里面陪他，那这个里面其实你只要秉持这样的一些准则，他和出轨的差别其实蛮大的。
0: 嗯，就是你说的三个点，就是诚实，然后透明和不伤害。对，嗯、所以回到那个司呃司机的例子，好像，对啊，他就是你，你就一问就重要害。他有跟他老婆讨论吗？他没有，嗯、所以呃，可想他如果他老婆知道这一切的话，其实是蛮受伤的
1: 。对。而且这里面它还是一个非常典型的映射，就我们刚我们当时还问了一个问题嘛，就是那你老婆会在外面也有这样的行为吗？呃、他说那不会
0: ，他不会，对呀、啊，对
1: 他就会很典型的一个就是我允许自己<咳>，但是我不允许对方
0: 。哦，是，所以这个其实这样子一看，真的是完全不是一个东西。<笑>
1: <笑>对所，所以我觉得大家，因为多远关系这个东西的话呢，你说它新呢，它也不新，它其实很早之前在很多文化里面都有，但。他为什么那么神秘？嗯，因为大家都不愿意去谈论他，都、哦、觉得这个东西他摆不上台面。嗯，所以你经历的越少，那你对于他的认认知都是从一些很片面的别人自以为的角度传过来的。比如说那个人他在偷吃，他在出轨，他觉得自己在一个多元状态里面，嗯、那大家就会觉得哎，他是多元关系，他在出轨，三号这个东西可能就画上了约等于和等号。对对,对，那这个东西就变成了哎。那多元关系就等于淫乱，嗯、等于是说不检点
0: ，对，或者是还经常从社会新闻这样出来，就都是伤害，都是伤痕累累的感觉。对，嗯，然后其实你说到这个部分，我其实很还蛮想补充的。可能有的时候，就像你说的，男生是作为家庭的呃主经济的主要提供者，女生会在经济方面。嗯，会稍微被动一点的话，嗯、他可能就会有一种权利的不对等，可能男生并不就是透明的，就是很坦诚的在跟你说我要出去见面了，然后但是嗯嗯，但是那种态度更像是委曲求全，嗯，嗯然后呃也是在沟通，但是嗯总是会觉得嗯还是在压抑着自己的。情感
1: ，对我觉得这个里面它涉及到的东西，它虽然满，它虽然满足了是说诚信和透明，但是它违背了不伤害。就你把这个东西，比如说把它极端化，就是现在我在跟你讲，这个家庭需要我出钱。所以的话呢，现在我要出去乱搞，如果你不同意，<笑>我就把这个钱 c off 了，<笑>我就不出了。Oh, oh, 你是觉得这是在沟通还是在威胁？哦、oh, ，是在
0: 威胁。对嗯嗯嗯
1: ，所以很多其实在这样的状态下面，女方是被威胁的状态，或者性别可以颠倒过来了。对对对对
0: 。所以这并不是那种呃非常坦诚不公，但是其实再往细一点看，呃，更多的是一种平等的沟通。
1: 对而且，平等的协商。对<咳>，而且我觉得和多元关系能够产生联系的感情状态，它真的要比我们想象中复杂很多
0: 。我身边有很
1: 多的例子呢，就是它往往也涉及到，比如说你对性取向的探索。就我有一对很好的朋友，一对男生，就一对男女朋友。嗯，然后女生的话呢，她就是在相处的过程之中，她就跟男生说，她其实有想去接触其他人，想尝试一下多元的状态。但这个女生其实她是想去接触其他的女生。嗯，然后其实这里面它就不再是很纯粹和单纯的一个多元关系，它里面涉及到的是说取向的探索。嗯，涉及到取向的探索过后。可能在这个例子里面，我们没有那么很确切的观感。但如果说我们换一下，一个女生她和一个男生交往，马上要结婚了，那这个男生说：“哎，我们尝试一下多元，并且他想去探索一下男性。”那这个东西到底是对多元的探索，还是说他在出柜？所以很多时候和多元牵扯到的因素，它就会变得非常的复杂，甚至有的人会把多元的这个契机拿来做其他事情，这就会把这个。东西变得更复杂，然后把它在大众里面的认知污名化。嗯
0: ，是的。<笑>你举的这个例子还蛮还蛮有挑战性的
1: 。对，那我觉得这确实是很多人为什么会去尝试多元的一个原因之一。嗯，就不是最开始你问我一个问题吗？就是为什么大家会去尝试多元
0: ？嗯
1: ，我觉得里面至少在。之前在国外的时候，有看到很多的例子，就是很多人的这种感情状态，他不再满足于单一的性别和性向，他可能其实想从更本我的一个角度去尝试更多的可能性。嗯，那这个时候可能就会去尝试多元。嗯
0: ，就是呃，如果这个你刚刚说的不好理解的话，可能就是说，如果一个人。但他除了做手头上的工作，他还会想做管理类的工作，还想呃做创意类的工作，就是多去探索自己的那个部分，嗯、自己的跟别人的，关系，嗯，能够以多种形式进行吗？那种感觉
1: ，对我这里面。比较学术的去看这个东西的话呢，比如说，我不知道大家之前有没有学过统计学，这里面有一个幸存者偏差啊、哦，就是什么样的人会去考虑多元式关系呢？一个是他的自制力很强，嗯，比如说我不去完全坚信社会告诉我什么，嗯，我知道自己其实我的这种。嗯，我的激情点，我的情感点，它源自于哪里？所以我能够有很大的心理状态去抵抗压力，然后去探索这些东西。嗯，所以我对自己的探索其实非常到位的。嗯，那一般这样的人，他可能在自我探索到了一定的度的时候，比如说你的感情到底是基于性别，还是基于和对方的相处？那如果说这些点都被他探索过了，他可能觉得，哎，可能性别在里面不是一个特别重要的元素。那。有遇到一些合适和共频的人，他愿意跨过，就不把性别当做一个元素，然后去进行更广泛的接触。这个时候，可能多元在里面，他就形成了一个选项。但往往，呃，为什么在里面多元会和很多的，比如说婚内多元？很多，比如说性取性取向的探索挂钩，是因为本来尝试多元的这一群人，他可能自制力本来就比较好。那自制力比较好的状态，他可能对于其他感情形式的接纳接纳度和探索度就会比较高。他就是一个，也不能叫因果关系，但是他的这个样本的趋同性是特别强的。嗯，
0: 就是首先他呃自己知道自己有这一部分的探索欲望。嗯，然后同时呢，他也能够剥离社会对个体的规训以及自己的呃边界在哪里这样一个区分、嗯，然后我感觉还会有一个部分是他勇勇敢有冒险家的精神去做这件事情，嗯嗯，所以就会有这样一群呃非常小众的人在。嗯嗯，存留存下来了，然后并且他做了这样一个事情，嗯，而且你你对，你也说自知力，就是有的时候，就当你在说这个部分的时候，其实我觉得还蛮有蛮有感受的，是说，嗯、呃，其实这个呃，包括对于自己身体的探索也是这样子的，嗯，其实你自己一个人你在房间关上门，你可以探索自己身上很多部分。嗯，但是当我说这样的时候，嗯、大家脑子里就会有一种淫乱的部分出来了。嗯，但是这个跟跟你自己探索自己身体是是就是是不搭嘎的。嗯，就是如果你一个人有很强的自制力，我就是对身体某个部位很感兴趣，并且可能偶然或者是或者是刻意的去做那样一件事情，我发现我很适合。给我很强的愉悦感，然后我也没有伤害他人，嗯、我也能够坦诚地去跟可能牵涉到的别人去做沟通，其实也是一件，嗯，我觉得是可被允许的事情
1: 。对，我觉得这个其实它牵扯到的话题就非常的社会属性了，嗯、哦，是，就是。它里面有非常多的这种固定认知，在影响我们去做判断和选择。对对对，比如说性这件事情，它在很多文化里面，它都是不会被摆上台面去说的。它这个涉及到，比如说繁衍，涉及到是说很私密的这种东西。但其实，你把它划分出来，它也是一种欲望欲望的满足形式。你有食欲，你要去吃好吃的食物。那人天生就有性欲，可能你在不同欲望上的满足形式不一样而已。但可能在性这个欲望上面，它就会被大家放到桌子底下去谈。那你可能更具象化的，就男女在这个上面有天然的不平等。那女生就要把自己的胸部藏起来，但男生就不动，就就不用，因为可能一方面觉得。胸女性的胸部是在社会面上面一种具备性暗示和性吸引力的，但你这样去看，比如说很多男生的胸肌、他们的腹肌一样的存在这样的一些特质，但他们就不不用去遮掩，所以在这种固定认知下面，连大家身体的部分被看见与否，它都是被社会选择的，更不用说我在自己的。身体探索，或者我在关系上的探索，那要走的路就真的是非常长了
0: 。对，所以就需要很强的你说的自知力的部分。对，这到底是是是是社会呃呃规定我们的，还是自己想要去做的事情？对，嗯，当当然，我觉得呃，很大一部分人他可能觉得在一对一的关系里面是感到安全的，感到轻松的，嗯，嗯他觉得。呃，多元关系是是是也是不适合他的，我觉得都、嗯、都挺好的，就是关键是、嗯、可能是需要先先了解你自己有多少选项，而不是社会规训告诉你你就只有这一个选项
1: 。对，嗯，我觉得多元关系的这个尝试和选择与否，它肯定是不涉及到任何对错的。嗯、那里面更多的就是。比如说，有的人他对于感情的依赖和对于感情的认可度就来自于安全感和稳定性。嗯，你要说我们一定要去尝试多元，他会时时刻刻经历那种诶，对方会不会碰到比自己更好的、嗯？那里面很多的这种压抑感就会让他反而丧失了对于关系探索很纯粹的这样的一种天然的愉悦度。对对，所以我觉得其实也没有什么必要，只是今天的这种话题点是在于。这个东西听起来是非常不被社会文化所认可的一种状态，那它到底不被认可的点在哪里？它为什么就比单元关系来得更加的凌乱，或者是说来得更加的不可接受？这里面其实很多是社会规则和认可告诉你的，它并没有告诉你是说这个里面为什么和你应该怎么做。所以我觉得当下的这些选择来讲。尝试多元关系呢，或者不尝试，它都好。最主要的是说，你清楚自己是谁，自己想要什么，然后去做更合适自己的选择
0: 。对，是的。而且我我一直会觉得人性本身就很复杂，本身就很多元的。
1: 对，对
0: 嗯。然后其实我反而倒觉得说，呃，进入一段双元关系，或者维持一段一对一的关系，嗯、其实是需要。挺强的意志力、克制力和这种对呃调节能力的，其实也、嗯、也不简单。呃，某种程度上来说，我我我还觉得还蛮反人性的。然后，但是多元关系也可能有呃符合人性的部分，也有反人性的部分
1: 。对
0: ，嗯，这都是我觉得都是一样的。我觉得，就首
1: 先“人性”这个词的话呢，它就是站在一个。物种高度的，就是你把所有的人拉成一个整体， oh. 那绝大多数人体现出怎么样的一种性质和状态，那就是人性
0: 。但你要
1: 拉到人和人不同来讲的话呢， mm. 有的人他就是以安全感和稳定性作为自己的基石， oh. 有的人他可能就是喜欢去挑战和拥抱不同和新鲜的事情。所以，那做自己最适合的选择，这个其实是。或者是更好的一个状态
0: 。对，我觉得就是你刚刚说的那种态度，是说，嗯、呃，就是首先是要了解自己，其次去了解社会规训，然后再在在了解自己的基础上，然后看到你和别人的不同，然后你跟主流的不同的之后，嗯、再去做一个选择。就是我我我会觉得说，倒不是说提倡这样一个。呃，特殊和小众的恋爱模式、嗯，而是说我们可以去，呃，先不戴有色眼镜的，先去了解这个东西，去看看里面到底是什么东西。嗯、对，我觉得更多
1: 的是说你怎么看待一个不被
0: 社会认可
1: 的事情。嗯、它在现在，比如说体现的是多元关系，那可能在其他地方体现的是，比如说你对少数群体的看法，你对其他。未被告知群意向的一些观感，这些东西它都会以不同的形式体现出来。之前我在跟朋友聊天的时候，就谈到一个我觉得他们还比较有趣的点，就是、嗯、<咳>在我们和约会对象在相处的时候，可能也会去聊一下，就你对多元关系是怎么看？嗯，倒不是说现阶段我要和你去发展一段多元关系，嗯，但其实你能够通过这样的一个。交流去体感对方是怎么样的一个人，比如说他对于一些这种未涉猎的事物，嗯、他的态度是怎么样的、嗯？比如说他自己是怎么样去挑战一些可能固定认知的，那这些东西当下他会帮你当做一个过滤器一样。这些认知和逻辑层级的东西，他可能会反映在这个人之后的婚恋观，他如何解决两个人的问题，他怎么样去维持一个相对不稳定的生活状态，这些都会有折射在里面
0: 。所以就是有一个小 tips， 就是说，如果约会的时候可以拿这个东西来做一个一个,一个有点小挑战的话题去谈论，我觉得。呃，
1: 比如说这是一个选项，或者因为我觉得看大家还是了解自己的基准上，知道自己想找一个怎么样的人。比如说你就是想找一个非常稳定的，和你一样非常安稳的状态的人，其实也不用花那么大的周折。但比如说，你想找的就是一个能够和你去经历很多冒险，以及可能遇到问题的时候，能够很多元的从不同角度去积极探索的人。那可能多元关系会是里面的一个话题，或者是说你可以谈论像 LGBT， 或者是说你可以谈论像很多你自己，比如说像女权之类的这种话题的这种敏感度，它往往就能够带出来对方他底层的思考逻辑是怎么样的，他到底。是一个怎么样的人？之后在面对很多问题的时候，他是否能够和你秉持同样的三观体系？即使认知不同，但你他的三观体系的驱动方向是否是和你一致的？嗯
0: ，就是呃，在在考察一个对方是否是适合你的进入亲密关系的时候，拿这种可能你不需要体验的这种议题。嗯，去去谈论它，其实也能够帮助你更了解自己，更了解呃，你们两个是不是适合走入一段亲密关系？你们也许不需要去去去尝试多元关系，对。但是呃，但是一段好的关系一定是可以坦诚的去沟通的
1: ，对。所以其实这里我觉得可能再强调一下的就是。问这个东西的话呢，他其实不是说鼓励大家去问，而是说在前面，你如果对于自己有足够了解的时候，你知道自己想找的是一个怎么样的人，那可能通过一些话题的谈论，他会帮你去验证这个人是否他在底层的思考逻辑和三观架构上面是更适合你的。那也不用是说一定，比如说每个人都觉得约会的时候要去谈一下多元关系，那也是大可不必。对，但我觉得更多的是基于自己的认知上，而且我觉得这个东西呢，它不是一个考验，对方回答接受或者不接受，它都没有对错。对对，只是说它相对你自己当下对于自己的认识是否更合适而已。嗯嗯
0: 嗯，是的，就是就像你说，它其实可以折射出很多东西，它本身没有对错，对，但是能够嗯、呃、反映出。嗯，你的你的三观、你的价值观、感情观这个部分对，其实这个会会在亲密关系里面也是很重要的部分。是的。啊、嗯，你了解自己，以及了解对方。嗯嗯，而且你也说到了，其实多元关系挺挺难的，我感觉
1: 非常难，
0: 非常难。嗯嗯，他要他要你自己知道自己的程度到哪里，并且有能力去、嗯。控制、管理、调节，呃，可能引起的嫉妒、不安全感，嗯嗯，然后你愿意为这种新鲜付出多少大的成本？嗯嗯，就是这个部分真的是非常难的，其实也不是那么鼓励大家贸然尝试的。
1: <笑>对，我觉得这个真的还是回到我们一直在谈论的一个话题，你有多了解你自己
0: ？哦、oh, ，对，认识你自己，
1: 对，
0: <笑>对呀、啊。所以，嗯、呃，最后的话，其实我们也会想说，不是不是畅讨，但是如果想要尝试，或者是觉得说，对于对于多元关系还需要注意什么的话，其实我会觉得说，还蛮多点可以去呃。去说的，比方说，我会觉得，嗯，就是这个多元关系真的会比二元关系带给你的情绪会更加的波动，就是它带来更多的刺激，也会带来你的呃波动的起伏，嗯，所以对于那种对自己不了解你说的，然后或者是当下的状态只是挺挺挺挺低谷的这样的、嗯、人，其实是挺。不太建议去做这个尝试，嗯，然后还有的话，可能就是这种嫉妒心呀，呃，控制欲、欲望的部分，还有就是不安全感，嗯，我觉得这些都是可能需要做一个心理准备的，然后以及你的沟通能力，嗯嗯，可能对，就像你说，你说你可能有点偏见的部分，就是二元关系都没有沟通。很清楚，就贸然的引入多一个变量，你其实这个这个多元会需要你更多的沟通，嗯，啊、呃，包括这个里面的边界在哪里，嗯，对吧？呃，什么时候我们要喊停？什么时候我们要呃再往后退一点点？嗯啊、呃，然后这个部分真的是要谈的非常的细节和和坦诚，不是那么容易谈的，嗯。就是在排他性的亲密关系里都觉得很难启齿的话题，在多元我觉得会更加有挑战性。嗯就是你的底线是什么？什么是不能接受？什么能接受？当当谈这个的时候，我其实都会觉得说，你得要自己面对自己那种呃蛮露骨的部分。就是其实认识自己听上去挺正面、挺阳光的，但是你真的能够看。接受那个，那个很真实的你的那一面嘛，其实我觉得也未必，嗯，对。然后你还要去跟另外一个人去谈，嗯，我觉得真的是要做好这个心理准备，嗯。还有就是，嗯，哎，你刚刚说的，刚刚我们说有三个社会标签：主流的朋友、恋人和家人，好像主流会有一个嗯方向性，就是。我们是彼此不认识的，然后认识了，从某种意义上更像是朋友关系，然后更进一步到了恋人的关系，最终会往家人的关系走。好像这三者是可以连起来的，但是并不会。如果你真的想要选择多元关系，呃，再加上同事或者是朋友的这样一个身份，其实好像不是那么好选择，会难度又会更,更高。嗯。这<笑>。所以也是需要注意的，然后还有这种平等性，就是我们里面谈谈论的、嗯，呃，不伤害，坦呃足够的透明，它的前提就是足够的有平等。嗯、我们是在平等的这样一个呃部分去沟通的，而不是我是有威胁的，嗯、看上去很坦诚，但是是威胁的。嗯，还有就是呃你说的那个。其实多元关系很久很久就已经有了，但是大家不去谈论它。嗯我我我到时候会有一种建议是说，如果你在一段啊多元关系里，其实不是呃，你其实不需要让你身边所有的人都知道。嗯嗯，它它确实是有污名化，可能会带来不必要的呃对于你个人的一些困扰。嗯、哦、啊，你可以跟身边的亲，就是亲近的人、懂你的朋友去分享这些点就好了
1: 。嗯，就我们今天谈论的这个角度的话呢，可能更多的就是为了把这个不被大家谈论的事情放在桌面上，给他正个名。所以好像把它很多时候听起来就是它是不是一个积极的事情。但其实这就是一个状态的选择嘛，对，就是有点像，比如说有很多，就大家的人生里面都会听到各种各样的方式建议，有的人建议你要低碳饮食，有的人建议你不应该被工作束缚，你要出来做 freelancing， 那这些东西它其实没有什么好坏之分，它就是不同状态的一个折射。嗯，你说低碳饮食，很多人说健康，但是你要我每顿饭都不吃饭，那我做不到。你说出来 fre freelancing， 大家都觉得很自由，我觉得很自由。但是你要我可能冒着要，呃，不知道这个月能不能够赚赚够生活费的这种风险，我也不能够承受。哎，是。所以这个里面有舍就有得，每一个状态它都有自己的双刃剑，有的适合别人，我很多好朋友每天都低踏，他们非常快乐，但我不行。我的好朋友他每每天各地旅游，在做 freelancing， 但我不行。但这些都是因为我觉得足够了解自己，所以这个东西不适合你。即使它不存在好或者坏的状态，那多元也是这样的。里面它肯定有好的地方，肯定也有不好的地方。那未必是说好的地方是你想要的，也未必是说坏的地方是你觉得自己不能承受的。所以保持和自己一个很良好的沟通，对于这个东西不用有。那么大的一个注意力和偏执度，把它放在一个很高的位置去斜面看它，而是它就是一种生活方式的选择，不同状态。那我是否选择低碳饮食？我是否选择 freelancing？ 我是否选择多元？足够的了解这个事情和自己，做好更适合自己的选择，其实那就够了。嗯
0: ，是的，呃，就是。真的是没有对错，然后基于自己的了解选择更适合的，然后提前提前了解一下，因为可能你不是主动的做出呃多元关系的那个人，可能是被动的通知我们要不要考虑那的那个人、嗯，或者是你会成为别人的原先的关系里面的后加入者，嗯，那你你要怎么去跟呃原先的两个人去做相处？其实真的是。蛮多可能的
1: ，对，
0: <笑>对，那那今天我们就聊到这里
1: 。好的，谢谢大家。
0: 嗯，这是 m a x i 我们下期再见
1: 。下期见。